0: rengimi, şekli mi? Aa. Açık mı, koyu mu, belli mi? Hmm. Öyleyse konuşalım rengarenk, rengarenk. <gülüyor> Zevkler ve renkler tartışılmaz diyorlar ama biz inatla renkleri ve zevkleri tartışmaya devam ediyoruz. Ben Homart dergisi yazarlarından Pınar Karadeniz, Homart Rengarenk podcast serisi ile bugün yine karşınızdayız. Ve bu bölümdeki konuğum tiyatro ve sinema oyuncusu Ege Aydan. Merhaba Ege Aydan. Merhaba. Hoş geldiniz. Öncelikle ee, bizi kırmadınız. Bu yoğun e, çekim programınız arasında bize de vakit ayırdınız. Öncelikle bunun için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz
0: için. E, şimdi tabii ki tiyatro, sinema e, siz e, oyuncusunuz. Bu e, sanatların içerisindesiniz ve bu sanatlar bana göre ışık ve renklerle iç içe ve her birinde e, televizyonda da olsun sinemada da olsun tiyatroda da olsun her birinde etkileyici bir atmosfer yaratma amacı var. Bu e, sanat eserlerinin e, temelinde bu e, böyle bir atmosfer yaratma güdüsü var. Kurgu süreçleri, renk kurgulama süreçleri nasıl işliyor bu sanatlarda?
1: Şimdi tabii ki zor bir soru. Siz hep soruyu öyle bir sordunuz ki yani bu hem plastik hem fonetik sanatları da kapsıyor tabii çünkü ki. sinema ve tabii tiyatro. Ki. Ve renklerin de insanlar üzerindeki etkileri tartışılmaz doğal olarak. Ee, ama e, mesela şöyle düşünebiliriz çıplak olarak yani üç ana rengimiz varsa yani hani kırmızı sarı mavi ki bunlar e, üretilemez doğada zaten vardırlar ve bütün renklerde bu hani bu üç rengin birbirleriyle karışımından e, doğar. Yani sonuçta yani bu hani teknik bilgiyi böyle vermek gerekir yedi tane renk oluşur buna da işte hani güneşin yedi rengi deriz. E, güneşin yedi renginin de e, sıcak renkleri ve soğuk renkleri vardır hani bunlara fazla girmeyeceğim ama bunların belirli oranlarla birbirleriyle karışması hani Newton'un çarkı gibi düşünün <gülüyor> beyazı oluşturur tersi de siyahı oluşturur ama biz filmlerde e, ya bir de şunu da söylemek lazım tabi renklerin insanlar üzerinde her insan üzerindeki etkisi de farklıdır biz genel anlamdaki etkiyi kullanmak durumundayız e, çıplak e, bu yedi rengi Salt e, dümdüz kullandığımızda bir öykü yaratamazsınız. Yani bir dramatik bir yapıyı kullanabilmemiz için de e, grilere ihtiyacımız vardır. O yüzden e, hani direkt sarı, direkt kırmızı ya da mavi böyle açık sıcak renkler belki hani İtalyan sinemasında Akdeniz e, ağırlıklı, Fransız, İspanyol sinemalarında falan hani kullanılabilir o etkiyi e, yaratmak adına ama yine de içinde gri tonlar vardır. Gri belirsizliktir. O belirsizliğin içinde ilerleriz aslında. Yani mesela şimdi artık renkli heykeller de yapılıyor ama yani sonuçta heykel beyazdır. Günün belirli saatlerinde o ışığı alır ve kendine öyle yansıtır izleyiciye. Ve renkler de böyledir. Günün her saati değişkendir. Yani Oldukları gibi değillerdir, değişkendir, grileşirler. İşte biz de o yüzden bu griyi kullanmak durumunda kalırız. Mesela bir e, en iyi örneği İngiliz sineması. Belki onlar güneşi daha az gördükleri için sürekli pastel renkleri kullanırlar. Siz de bir karabasan yaratmak istiyorsanız herhalde sarıyı falan kullanmazsınız. Yani hani böyle tabii yapılmaz diye bir kaide yok ama genel anlamda söylüyorum. İşte o gri tonları kullanırsınız. Yani renklerin e, yapıya, mesela müziğin, efektin, oyunun, tabii ki kadrajın ve onun içinde rengin de etkisini e, mutlaka ki kullanmak zorundasınızdır. Böyle özetleyebilirim belki sorunuzu.
0: Tabii tabii çok güzel bir özet oldu. Şimdi buna bağlı olarak dünya sinemasında e, bilim kurgu örneğin veya romantik komedi... ...gibi film e, kategorilerine uygulanan belirli renk paletleri var mı?
1: Aa, kesinlikle var. E, hatta e, renk paletinin dışında... ...yani tabii ki bu görüntü yönetmenlerinin falan çok daha iyi size anlatabileceği teknik bilgilerdir... ...ama ben hani duyduğum kadarıyla... ...hani senaryo şablonları bile var. Dakikası belirlenmiş, tespit edilmiş artık insan üzerindeki etkisi tespit edildiği için konu yok ama belirli grafiği kapsayan senaryo şablonları olduğu gibi bu renk şablonları da vardır. Kaldı ki bazı efektler vardır. Mesela şimdi söyleyeceğim. Hani Jaws filmini hepimiz hatırlarız. Oradaki köpek balığının gelişinin müziği yani efekti olmasa hani dum dum dum dum dum dum dum dum o pek bir şey ifade etmez. Kesinlikle. Bomboş gelir. o doğal olarak köpüklü bir denizin içinde gelmesini de tercih etmez yönetmen. Daha koyu turkuazdan değil de hani yeşile kaçan maviliklerle yani lenslerle bunu sağlar. Yani gün ışığını da biz objektifteki lenslerle değiştirerek arzu ettiğimiz duyguyu ifade eder hale getiririz. E sonuçta bunlar denene denene. Mesela gene bilim kurgu bir film e, örneği Total Recall'da e, bir pervane döner. E, havasızdır insanlar, oksijene ihtiyaçları vardır ve o pervanenin e, ışığı kesik aralıklarla yere düşer böyle dönerken bir havalandırma pervanesi düşünün ve o flap'ın sesini duyarız biz. Flap, flap. Falan. Bu böyle ağırlaştırır, insanları bir beklentiye sokar. Yani bunun etkisi insanların üzerinde çok olduğu için bu klasikleşmiştir. Artık bunu başka filmlerde de görebiliriz. Buna benzer bir sürü şeyler vardır. Bir filmde kullanılır, etkisi çok güçlü olur. Ondan sonra artık o efektir, o renktir, o ışıktır. Mesela bir polis, yani e, karakol düşünün. Nedense karakolda bir jalüzi vardır... Ve bir ters ışık vardır. <gülüyor> İçine mutlaka bir sis basarlar öncesinde ışığı iyi görebilmek için. Dışarıdan ters ışığı yansıtırlar. O e, jalüzinin arkasından e, kesik halde ışık girer. Orası nedense hep de bir karakoldur. Yani orası bir hastane olarak çok nadir kullanılır ya da bir ofis olarak. Ama bu e, kahverengimsi... ...ya da gri tonlarla beslenmiş... ...bezenmiş mekan... ...bir polistir. Yani e, karakoludur. Bu artık insanların kafasına yerleştirilmiştir. Zaten filmi çekerken çeken... E, zaten onu öyle yapacağız yani. Bunun kaçarık kuçarı yok. O zaten öyledir der. Yani böyle şartlanmışlığı bile vardır.
0: Hı hı. Ee, peki... E, ...o renk o sahneye... ...gerçekten çok yakışmıştı. Veya... Yahu o rengin o sahneyle hiçbir alakası yoktu dediğiniz, hatrınıza gelen sahneler var mı?
1: E, yani e, mutlaka ki vardır ama böyle sorulduğu zaman yani. Ama mesela şunu söyleyebilirim. Nastase Kinski'nin e, bir filmiydi. E, orada e, Roman Polanski'nin kullandığı bütün renkler, gerçi filmin adı da Pes'dir. Hı hı. Şimdi ayıp olacak ama film bittiğinde pes demiştik çünkü <gülüyor> o kadar uzun sürmüş ve o kadar ağır gitmişti ki yani çok elitist bir filmdi Roman Polanski de herhalde bütün enerjisini o filme vermiş olmalı çok özenmiş olmalı o özeni o renklerde görmüştüm ve hatta sonra onun resmini yapmıştım beni çok etkilemişti. Ee, ve Nastasya Kinski de çok güzel bir oyuncu ve kadındı. Onunla e, filmi bezemişti. O da bir ışık gibiydi. Oyuncu, oyuncuyu ışık gibi kullanmıştı. O koyuluğun, e, kızıllığın, gri kızıllığın içinde. Evet tersi de olabiliyor... Tersi genelde eski sistem spotlardan kaynaklanıyor. Yani ışıkları öyle bir kullanırlar ki sinemada eskiden Yeşilçam'da ışıkla bir boyama, ışıkla bir bezeme vardır. Artık tabii şimdi çok gelişti teknik, e, kameralar çok duyarlı. Mesela biz Behzatçı'yı çekerken e, oraya bir... Arkadaş tahtanın üstüne led yapıştırıp gelmişti bu ne ya dedim abi işte ışığımız dedi yani kameralar o kadar duyarlıydı ki şu an burada olduğu ve gördüğümüz ışık neyse onu kullanıyorlardı. E gerekiyorsa e, bir oyuncunun biraz parlaması öne çıkması için doğal olarak hani derinlik hissi versin diye. E, ...o tahtanın üstüne... ...çok ilkel bir şekilde yapılmış ledle... ...onu kısarak açarak... E, ...gücünü besliyorlardı... ...yani bakın artık kameralar ne hale geldi... E, ...doğal olarak da şimdi eski... E, ...yapım bir şey seyrettiğim zaman... E, ...eskiyi kötülemek adına söylemiyorum... ...çok iyi filmler var tabii doğal olarak da... ...hani böyle biraz... Özen, ...özenilmemiş... ...Yeşilçam filmlerinde... E, paraya, ...o da parasızlıktan kaynaklanıyor... ...imkansızlıktan doğal olarak... ...onların da hakkını yemeyelim o emekçilerin... E ama işte orada iki tane üç tane spotla yapılan işler o kadar iyi senaryo o kadar güzel oyunculuklar ama ışık böyle çıplak çıplak rahatsız eder sizi yeşiller kırmızılar filan. E i̇şte ne yapalım ki bunlar yaşanıyor e, imkanlar doğrultusunda bugünlere geliniyor.
0: Evet sizin de belirttiğiniz gibi siz bir resamsınız aynı zamanda. E, evet. e, dolayısıyla renklerle olan bağınız tabii bir farklı bir. E, Diyelim önünüze bir senaryo geldi, yeni bir senaryo. Bunu okumaya başladınız. Aklınızda belirli renkler oluşmaya başlıyor mu okurken?
1: <gülüyor> Genelde başkaları için belki oluyordur ama iş profesyonel ressamla geldiğinde yani bunu pek düşünmezsiniz. Yani en azından kendi adıma söyleyeyim. Bunu düşünmem. Bir de çünkü renk skalaları çok çoktur çok geniştir. Yani oyun oyununuzu ya da senaryodaki anlatılanı renge yapıştırmak, renkle e, çözmeye çalışmak belki biraz zaman kaybıdır. Hani dramaturjik olarak rengi kullanmadan çözmekten yanayım. E, yani şu resim şey pardon bu film e, işte e, izlenimci bir film. E, onun için renklerini empresyonist ressamların renklerini güneşin yedi rengini kullanalım ya da işte biraz e, problemler e, psikolojik ağırlıklar var biraz kahverengi tonları ekleyelim filan diye onları aslında yönetmen düşünür yani oyuncu olarak ben bu kadar ama böyle hastalık var yani bir şeylere renk katma hastalığı var ee, kızım mimar senan de seramik okuyor ondan öğrenmiştim o da çünkü bazen böyle işte şu insan yeşil şu olay kırmızı delmiş sen dedim var bu hastalık filan diye bir eskisini <gülüyor> yapmıştım ama bende yok bu yani hani öyle yapmıyorum.
0: Siz uzun zamandır bu sektördesiniz ee, televizyonun sinemanın içerisindesiniz ee, dolayısıyla sanki ilk başladığınız dönemlerle şimdiki dönemler arasında bir takım farklılıklar var gibi bu konuda ne söylemek istersiniz
1: ee, teknik olarak mı yani her
0: anlamda hmm, vizyonlar yaklaşımlar
1: ee, tabii ki gelişiyor. Türkiye'de gelişiyor. En azından reklam sektörünün Türk sinemasına katkısı. Yani bunu göz ardı edemeyiz ve yetişmiş, yetenekli yönetmenler olsun, teknik eleman olsun. Onun okulu var artık yani. Eskiden bunlar böyle değildi. E, usta çırak ilişkisiyle ilerlerdi ve eskiden yaptığım işlerde ben hiçbir zaman e, tatmin olamazdım. Çünkü benim oyunculuğumu değerlendirebilecek bir teknik, bir ritim bulamazdım. Ve ama e, kimseyi de aşağılamak e, haddi değil çünkü yıllarını vermiş abiler ustalar var orada ama yine de böyle için bir buruk kalırdı sonra zamanla mesela Hüseyin Karakaş TRT'de bir iş yaptığında Atilla İlhan senaryosunu yazmıştı benim Yarın Artık Bugündür adlı ilk televizyon dizimdi burada 9 saniye kuralını ilk defa kullanmıştı Hüseyin Karakaş yani ...bir reklam gibi 9 saniyede bir görüntü değişiyor... ...ilgi o yüzden çok fazla oluyor seyirciyi... ...etkiliyorsunuz ekran başında... ...çünkü bu sinema kadar büyük bir ekran değil ışıklandırması da ona göre yapılıyordu yani önce mesela mekanı geniş gösteriyor seyircinin kafasında oluşturuyor ışıklar içinde sonra biraz daha içine giriyor ondan sonra iyice içine giriyor o mekanın çünkü sinema olsa bu bir defa gösterdiğinizde etkisi fazla başka olur ama televizyon ekranından etkisi küçük olacağı için bunun altını çizer ve boyardı bunu da Amerika'ya gidip ee, orada çalışmalar yaptı oradaki öğrendiği e, tecrübeyle burada uyguladı ve yarın artık bugündür arkasından kartallar yüksek uçar aynı kadrodur filan bunlar e, 9 saniye kuralıyla çekilen ve çok da hızlı oynardık o zaman böyle ağır ağır şimdi mesela nasılsın der öteki ona bakar o ona bakar hani <gülüyor> belirli bir şey timingi tutturacağız ya prime timedan ta gece 12'ye kadar iyiyim diyene kadar böyle bir bir dakika filan geçiyor Tabii biz öyle değildik yani zaman ve akan film öyle dijital e, kameralar da değildi yani hata yaptınız başa sar filan sil bir daha kaydet öyle bir şey yok ki film oradan para akıyor kimya geçiyor yani çok sıkı çok özenli çalışılırdı. Sonuçta tabi her şeyin gelişmesiyle biraz daha bu streslerden uzaklaştık. Ben İstanbul kanatlarımın altında Mustafa Altoklar bana sarıldı. Peki ne olur? Son magazinimiz. Yani eğer bunda bir hata olursa başka film yok, çekemeyiz filan diye beni böyle strese soktu ve çok önemli bir sahne çekiyorduk. Allah'tan hata filan yapmadık ama Hiçbir yönetmenin de oyuncusuna şimdi Mustafa dinlerse kızmasın bana ama bu yaşandığını yazık ki böyle. Yani bu stresle bunu oynatmanın da bir oyuncuyu gelmenin de bir alemi yok. Şimdi tabii çok daha rahatız. Hata yapmamaya çalışıyoruz tabii genelde. Ama hata olduğunda da en azından hata olacak stresinden uzaktayız. Yani buna benzer bir sürü streslerden uzaklaştıkça kendi kanalımızı temelimizi oluşturdukça herhalde çok da iyi işler çekiliyor yapılıyor. Tabii ki Amerikan sinemasının sömürücü yanından... Avrupa'yı ve bizi kurtarabilirsek çünkü artık yani isim vermeyeyim ama bilim kurgu dediğiniz zaman özel kahramanlarla eskiden Tomix, Texas çizgi romanlarla yapılırdı bu kapitalist düzen. Bunlar yani insanların beynini yıkamak, uyuşturmak için kullanılan şeyler aslında ama hepimiz de deli gibi onları okurduk. E şimdi de deli gibi seyrediyoruz yani ben mesela bilim kurgu hastası olduğum için ve Star Wars hayranı olduğum için yani bundan vazgeçemiyorum. Hani her şey bir tarafa Star Wars bir tarafa ama bütün bilim kurgular başka tarafa diyebiliyorum. <gülüyor> ama tabii ki bu kahraman filmleri DC'nin Marvel'in falan yaptığı bütün işler sinemayı e, uyuşturuyor. Yani bizi uyuşturuyor da sinemayı da başka bir noktaya çekiyor. İnsanları olmayan bir hayata doğru çekiyor. Hani ne oldu dertler yani sinemanın hikayesi bunlar olmamalı sadece. Hı hı. neyse bu konumuzun dışına çıkıyor ama
0: yo bunlar şimdi, da konumuz evet. bunlar da yaşamın içinde bu da bir renk kesinlikle yeşil çam yeşil çam yeşil bir çamdı ee, tabi bunun başka bir sebebi var ama yine de sanki bir metafor yapılabilir gibime geliyor ee, o zaman yeşil çamdı şimdi ne renk ve hangi bitki öyleyse
1: şu an çok daha renkli. Yeşilçam eskiden e, olanakları zorlayarak imkansızlıklar değil mi? Olanaksızlıkların içinden güzellikler yaratılan bir şey. Onun için ağaç oraya yakışıyor. Tabii Yeşilçam sokağından adını alıyor. Çünkü bütün kahvehaneler orada figüranlar, yapım şirketleri falan bir sürü. E, yani bu Yeşilçam'a can veren her şey. Herkes orada diyorlar falan. Oradan adını alsa da sembolik anlamda baktığımızda yani hani tek bir ağaç yani o orada e, ve yani tek başınaymış gibi ama aslında hani Nazım Hikmet'in de dediği gibi hani tek bir ağaç ama bir ormanın içinde. E, orman bütün dünya sinemasıysa biz de bir çam ağacı olarak, Türk sineması olarak oradayız. Hani böyle güzel bir şey bir sembol, bir amblem haline dönüştürülebilir. Ama onu sadece yeşil olarak görmektense artık çok daha e, rengarenk görmekten yanayım. Çünkü fark edilmeyeni fark ediz, fark etmek gerekiyor hani ötekileştirmemek gerekiyor e, bu yüzden de çok renkli olması e, ama adı ne olurdu bilmiyorum e, ama çok renkli olmasından yanayım
0: peki renk deyince <gülüyor> aklınıza gelen şarkı veya şarkılar hangileri
1: <gülüyor> e, yani caz sevdiğim için tabi ki böyle balatlar geliyor aklıma e, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong filan hani e, Paris'i anlatır <gülüyor> ya da bir yağmurlu geceden bahseder bir aşktır belki ama onlar hep böyle işte grilerin serpiştirildiği böyle bir özlemlerin e, ön plana çıktığı biraz da işte e, burukluk vardır içinde bunları çağrıştırıyor bende e, ama şu renktir diyemiyorum çünkü renk e, ben griyi çok seven bir insanım çünkü net değildir, net olmadığı için çok şey barındırır içinde. Her şeyi kolayca sığdırabilirsiniz hayal ettiğiniz şeyleri. Ama e, bu parlak renkler e, çok egoistdir.
0: Çok teşekkürler. <gülüyor> İyi ki geldiniz. Ben, ben teşekkür ederim. <gülüyor> Rengi mi? Şekli mi? Açık mı? Koyu mu? Belli mi? Hmm. Öyleyse konuşalım rengaren.